0: tienen razón. Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy aquí desde la playa grabándote este episodio. Si se escuchan de fondo las olas del mar... Te pido una disculpa, pero simplemente tuve esta idea de grabarte este episodio en este instante y lo voy a hacer porque, como sabes, yo voy al, al grano, soy rápido, conciso, no me ando con rodeos y si estoy en algún lugar, en alguna parte del mundo, no importa dónde, y en ese momento tengo una idea para grabarte el episodio del día, lo voy a hacer y te lo voy a compartir. Así que esta no es la excepción. Ahorita estoy en la playa y ya te he grabado otros episodios, por ejemplo, en el coche, cuando estoy manejando o en medio de la lluvia, en fin. Donde sea que estés y tengo una idea como en este momento te la voy a compartir y lo voy a grabar para ti. Entonces voy al grano, rápido, vamos a ser concisos y quiero compartirte esta idea de que en el mundo hay dos tipos de personas, jugadores y espectadores. Y no puede existir uno sin el otro, ese es un hecho. Y adivina qué, cada persona tiene la libertad de elegir ser uno de ellos. Y vamos a definirlos. Los jugadores, ¿qué tipo de personas son? Por ejemplo, los jugadores son hombres que actúan, son hombres de acción, hombres que están en constante movimiento, están de acuerdo con perder porque saben que eso significa que están cada vez más cerca de ganar. ¿Y adivina qué? La clave es que su deseo supera a su miedo. Ellos hacen que las cosas sucedan. Invierten en ellos mismos y consiguen lo que quieren. En pocas palabras, mueven las piezas del juego. Por otro lado, los espectadores, ¿qué hacen? Nada más observan. Se mantienen en el mismo lugar. Su miedo supera a su deseo. Esa es la diferencia. Y por eso les da miedo fracasar, les da miedo verse mal, les da miedo sentirse tontos, quedar mal ante los demás... Y por eso observan cómo los jugadores toman acción y se superan cada día más. No sé si ya te había compartido en algún otro episodio esta como perspectiva, pero es importante que la entiendas porque hoy venía en el avión eh, leyendo, como lo hago constantemente, un fragmento de una de mis biografías favoritas. Y es la de Julio César y me recordó esta... Esta buena metáfora o analogía que consiste en ser un jugador o un espectador. Porque hay una diferencia entre uno y otro. Y además, al final del día, cada quien decide, ¿no? Tú puedes ser un jugador y mover las piezas del juego a tu favor, asumir la responsabilidad. O puedes ser un observador, puedes ser un espectador que deja que los demás muevan las piezas por ellos... ...y entonces decidan su destino y su futuro. Un espectador tiene una característica... ...y es que pospone para mañana lo que podría hacer hoy... ...y eso le pasaba a Julio César... ...por eso se me vino a la mente... ...porque estuve leyendo la biografía... ...y no es si lo sabías... ...pero Julio César... ...fue un espectador... ...hasta poco después de los 30 años. Ahora, ¿qué fue lo que cambió en él? Pues muy fácil... ...un día... En Alejandría, porque estaba en Alexandría, se encontró con una estatua de Alejandro Magno. Y se dio cuenta que a los 31 años, edad que él tenía en ese momento, ya había conquistado lo que en ese entonces se consideraba como el mundo entero. Alejandro Magno, ¿qué había sido? Había sido un jugador, había movido las piezas a su favor. Y a esa misma edad, cuando de hecho él, él, él murió, eh, Julio César no había sido jugador. Era un espectador, no había hecho absolutamente nada. Y en ese mismo instante tuvo una realización que lo hizo, literalmente. Arrodillarse mientras las lágrimas salían de sus ojos. ¿Por qué? Porque tuvo... Una realización que le permitió darse cuenta el tipo de hombre que había estado siendo. Y después de unos momentos de estar contemplando ahí la estatua de Alejandro Magno... ...Julio César nunca volvió a ser el mismo. Algo cambió. ¡Pum! Inmediatamente. Tuvo una realización, un despertar. Sentía que había renacido, sentía que era alguien renovado. Por primera vez en su vida se dio cuenta que siempre había sido libre... ...y que él era el único que podía tomar la decisión de ser un jugador. Y resultó ser que lo único que necesitaba para darse cuenta de ello... ...era estar en un entorno indicado que lo inspirara a darse cuenta de ello. Y en ese instante, cuando todo cambió... ...se paró, siendo un nuevo Julio César... ...volvió a Roma decidido como un hombre superior... Y el resto es historia, ¿no? Durante los próximos 26 años aproximadamente se dedicó a ser un jugador, convirtiéndose así en el romano más influyente de la historia. Y estoy hablando de algo que sucedió hace unos 2000 años. Y ahorita, 2000 años después, yo te estoy grabando un episodio sobre él. Seguimos hablando sobre él. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de persona eres tú? Y yo ya sé perfecto cuál eres. No te hagas, ¿no? Eh, yo sé que tú eres un jugador. Si no, no estarías escuchando este episodio. Entonces, ¿qué lección nos deja esto que te acabo de compartir? Número uno. Elige, jugador o espectador. Creo que ya te lo había compartido en otro episodio. Pero no importa. Hay que repetir a veces las cosas para que se nos queden marcadas. Eh, y número... Número uno, jugador o espectador, tú decides. Número dos, si decides ser un jugador, necesitas estar en un entorno que te permita tener esa realización de que estás destinado a la grandeza. Porque a veces no basta con que tú mismo te, te intentes convencer en el espejo que así es. Necesitas exponerte a un entorno donde hay personas... O donde hay una energía que te dice que hay ciertas personas que ya lo lograron. Y entonces cuando te das cuenta que alguien ya lo logró, se vuelve posible. Por eso hoy yo estoy aquí, de hecho, en la playa. Porque viene un mastermind, un mastermind donde me rodeo de personas que están teniendo resultados increíbles. Muchos de ellos resultados que aún yo no he generado y que voy a generar. Y que estar rodeado de la presencia de esas personas me permite llegar ahí más rápido y viceversa yo he logrado cosas que ellos no han logrado que quieren lograr y entonces se van a inspirar en mí para llegar más rápido es mutuo yo en este momento viajé a la Riviera Maya a exponerme a una estatua no es la de Alejandro Magno Metafóricamente es la estatua del Mastermind Un grupo de personas que me van a inspirar Y me van a desafiar a llegar a donde quiero más rápido Y cada que veo a mis amigos de mi Mastermind Tengo una realización Mínimo una realización Así como la tuvo Julio César en su momento Entonces, esa es la segunda cosa Que quiero que te quedes con este episodio Piensa en qué entorno puedo estar Que me va a permitir tener realizaciones para llegar a donde quiero llegar más rápido, para conseguir lo que quiero conseguir más rápido, para que me dé cuenta de mi poder interior y que no solo yo me lo esté diciendo al espejo, sino que lo vean los demás, porque los demás son mi espejo. Si él pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Pero... Algo mágico sucede cuando te rodeas de estas personas que todo cambia. es, es una razón por la cual también creamos Círculo Superior. Puedes ir a circulosuperior.com y obtener más información ahí. Es como nuestro grupo Mastermind, donde nos apoyamos, nos inspiramos. Además, tenemos un área de miembros donde accesa a contenido exclusivo que no comparto en ningún otro lado, ni siquiera en este podcast. En fin, creo que te puede gustar mucho si eres un jugador, porque ese grupo de personas es muy exclusivo. No queremos a miles. Queremos un grupo exclusivo, pero de jugadores, de hombres que mueven las piezas del juego. Pero bueno, ahorita ya me tengo que ir porque... Voy a ir a cenar, estoy grabando este episodio en la noche, hoy fue un día muy ajetreado, pero mañana te grabo el siguiente episodio nuevamente desde aquí, desde la playa, y te voy a mantener al tanto de todo lo que voy aprendiendo, las experiencias que voy teniendo, y sin duda alguna estoy seguro que juntos podremos crecer, podemos desafiarnos a hacerlo, y al final aumentarán los hombres superiores en el mundo, acabo de recibir recientemente un mensaje eh, de una mujer que, que decía que era increíble lo que hacíamos en este movimiento de hombres superior y que quiere que en México haya más hombres superiores y claro, ¿por qué no? Y que haya más no solo en México, en América y luego se expande a Europa, Asia y al final estemos en todo el mundo. Sin más que decir, me voy. Te veo pronto.